1: Hermanos, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 14, ya llegamos. Hoy vamos a ver las características de los verdaderos testigos de Jehová. ¿Cuántos alguna vez han recibido en su casa o en la puerta, no? Infinidad de veces, ¿no? Los, los testigos de Jehová y han escuchado hablar de eso. Y han escuchado hablar de los 144.000 que heredarán. El reino, bueno, la Biblia habla de eso. El tema es cuando sacas un pasaje fuera de contexto, se hace un pretexto. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14. Yo tengo la versión, ¿quién de hoy, Fabián? ¿De? ¿Verónica, Fabián? Bueno, no importa. Me van a ayudar ahí. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14. Tengo la versión Reina Valera 60. La versión Las Américas. Le leo la versión Las Américas. Dice: Miré, y aquí que el cordero estaba en pie. Sobre el monte Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él, y el nombre de su padre escrito en su frente, en la frente. Y oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino los mil que habían sido rescatados de la tierra estos son los que no se han contaminado con mujeres pues son castos estos son los que siguen al cordero a donde quiera que va estos son estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallado engaño, están sin mancha. Reina Valera 60, culmina el versículo 5, y dice, En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por... Este estudio que estamos haciendo, atravesando el libro de Apocalipsis, nunca lo, hemos nunca lo hemos estudiado, Señor, así. Y gracias por las verdades privilegiadas que estamos aprendiendo. Oramos que no sea solamente una curiosidad o simplemente argumentos para debatir o una escatología más, sino que tu palabra nos lleve a la verdad central del texto, Señor, y tu Espíritu Santo lo aplique a nuestra vida, en el andar cotidiano, hoy día, Señor, en nuestra relación con la iglesia, con los hermanos, con el incrédulo, Señor. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, amén. Y esa es la idea de Apocalipsis, hermanos. No solamente despertar curiosidad, decir, wow, todo esto que va a pasar, sino que impacte e impregne nuestra vida. Los capítulos 14 y 15 presentan diversos detalles del escenario mundial tanto en la tierra como en el cielo es la preparación de la serie final de las copas de los juicios del capítulo 16 en adelante 12, 13 y 14 son un interludio el capítulo 11 versículo 15 comienza con la séptima trompeta pero recién en el capítulo 15 se vuelve a abordar los juicios acá hay un interludio los capítulos 12 y 13 nos mostraron la perspectiva de Satanás en la tribulación. ¿Se acuerdan? Vimos todo el escenario, Satanás echado del cielo, todo lo que comienza a ser en la tierra, el falso profeta, el anticristo. Terminamos de ver la semana pasada, hoy hicimos el inductivo. Pero este capítulo 14 es un capítulo brillante, contrastante con todo lo que vimos, porque aquí aparece Dios actuando. Dios, no Satanás, Dios actuando. Fíjense que ahora comienza con un grupo, 144 mil. Ustedes tienen ahí, eh, Reina Valera, que es el cántico de los 144 mil. ¿Quiénes son? Para eso tenés que ir al texto, porque el mismo texto, el contexto te explica quiénes son. Siete, capítulo 7, vayan ahí. Capítulo 7, versículo 1. Después de esto vi... A cuatro... Me va a ayudar, Fabián, ¿no? ¿Qué lees. 7
2: 1 al 8 Miren. Después de esto, vi cuatro ángeles de pie, en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que tenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios, del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, y a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí empieza, de, la, sí. de, la, de la tribu de Judá, doce mil sellados de la tribu de Rubén, doce mil sellados... de la tribu de Gad, doce mil sellados... de la tribu de Aser, doce mil sellados... de la tribu de Neftalí, doce mil sellados... de la tribu de Manasés, doce mil sellados... de la tribu de Simeón, doce mil sellados... de la tribu de Leví, doce mil sellados... de la tribu de Isar, Sacar, doce mil sellados... y de la tribu de Sabulón, doce mil sellados... de la tribu de José, doce mil sellados... y de la tribu de Benjamín, doce mil sellados...
1: Ah, claro, yo estoy leyendo versión Las Américas. Y acá Reina Verde 60 le agrega sellados, ¿no? <ríe> porque acá no lo veía que dice sellados. Es interesante porque claramente te dice que son judíos. Y te da un número específico. Este es el primer fruto de judíos salvos que creyeron en Cristo en el tiempo de la tribulación. Siento hacer la cuenta. 12.000 por 12, 144.000. No hay mucho que aclarar, es literal. Te da específicamente el Señor que esto es un grupo de judíos. Así que este grupo es un grupo impresionante, hermanos. Es como tener ciento, ella un autor que decía, es como tener 144.000 Isaías, 144.000 Daniel. Son hombres de Dios, familias de Dios que representan estos hombres, pero son 144.000, cuando le digan qué es esto son judíos que van a, van a ser los primeros que van a creer y recibir el evangelio en los primeros momentos de la tribulación de la tribulación y de la gran tribulación, en esos siete años este grupo se va a destacar vamos a ver en primer lugar la escena la escena, versículo 2, miré eh, miré y aquí, perdón, versículo 1, he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él mil que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en su frente. Es interesante porque Juan ahora cambia, la escena nos lleva a Dios, no a Satanás. Dice, miren, yo miré y aquí que el Cordero... Estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Qué escena? Por favor, profetizada por todo el Antiguo Testamento, el monte de Sión de Israel. Es terrenal, no es en el cielo, hermanos. Es acá en la tierra. Y hay evidencias escriturales que te dicen, eso es en la tierra. Eso va a pasar cuando el Señor venga y se afirme en el monte de Sión. Salmo 2. Un salmo mesiánico dice, ¿por qué se amotinan las gentes Y los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra, los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará su ira, pero yo he puesto a mi rey sobre Sion, mi santo monte, dice el Señor. Isaías, solamente dos leo, Isaías 24, 21, dice, Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Serán amontonados como amontona a los encarcelados en mazmorra y en prisión, quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso no se refiere metafóricamente al cielo esto está hablando del monte Sión terrenal donde el Señor va a venir y va lo va a recibir 144 mil judíos intactos. Eso vamos a ver hoy. Ustedes saben que va a morir muchos cristianos, muchos gentiles y judíos perseguidos por Satanás. Muchos van a huir al desierto porque el Señor tiene preparado un lugar secreto en el desierto y van a huir ahí. Pero... El texto de hoy, es el texto de hoy, nos dice que va a haber mil judíos que Dios va a preservar con vida hasta que el Señor venga y lo van a recibir en el monte de Sion. Impresionante. Impres y con él mil dice el versículo 1, que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en su frente. Y la escena de, describe un grupo de número exacto. Muchos dicen que no debe tomarse literalmente este número. Que este número representa la iglesia. No está hablando de iglesia acá. Lo que leyó Fabián en el capítulo 7 no está hablando de iglesia. Levante la mano quien es descendiente de la tribu de Dan acá. De Estalí. De estas dos tribus. ¿Hay alguien acá descendiente? No está hablando de eso. Está hablando de judíos. Claramente el capítulo 7 te los describe de dónde vienen y de dónde salva el Señor. Este es un grupo de judíos. No está hablando de iglesia. Algunos dicen que son cristianos destacados de toda la historia de la humanidad. De toda la historia del cristianismo, obviamente. Cristianos destacados que van a estar ahí. La secta de los testigos de Jehová, Jehová dice que son ellos. Ahora esto le presenta un problema porque si el número 144.000 les queda chico, yo creo que a la altura de no vi no vi ninguna estadística, creo que son más de 144.000 seguidores de los testigos que va a través de todos los tiempos, ¿no? Desde que se inició la secta. Les queda fuera a algunos. Bueno, pero más allá de eso es un número literal y claramente lo repite Apocalipsis. Dice que el, eh, Juan en el versículo 4 del capítulo 7 y oí el número de los que fueron sellados no está inventando oí el número 144.000 sellados de todas las tribus los hijos de Israel no es iglesia Israel no es la iglesia la iglesia no es Israel es un disparate eso hermanos cambias todo el sentido bíblico cambias todo el sentido de interpretación Acá está diciendo que son de la tribu de Judá, porque si, si, si es la iglesia, te dicen, bueno, es metafórico lo de Judá, es metafórico lo de Rubén, es metafórico lo de Gad, es metafórico lo de Acer, es metafórico lo de Nestalí, es metafórico... ¡Pará! Te nombra las doce tribus y José, Benjamín, doce mil, doce mil, doce mil, doce mil por doce... Sáquen la calculadora ahí. 144.000. Dios da el número exacto. Qué impresionante, ¿no? Ustedes saben cuando estudiamos la línea mesiánica, las genealogías, es exacta. La 70 semanas de Daniel es exacta. Dios no se equivoca. Así que este grupo va a ser un grupo maravilloso, destacado de judíos salvados y preservados y seguramente, seguramente no lo dice pero muchos creen que va a ser un grupo evangelístico, obviamente van a ser salvados por, por Dios, imaginen judíos que negaron a Cristo toda su vida, y ahí se van a convertir, y van a predicar el evangelio en todo el mundo, en el momento más espantoso de la historia humana, y este texto resalta que este grupo va a ser preservado por Dios, tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Fíjense, capítulo 7 dice, vi a otro ángel que subía donde sale, el sol, donde sale el sol y que tenía el sello de Dios, ahora vamos a ver qué significa sello, el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los cuatro ángeles que estaban, a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra, estoy en capítulo 7, versículo 2, ahora versículo 3, diciendo, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144.000 sellados, palabra clave que se repite, ¿no? Sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bien claro te lo dice el capítulo 7, versículo 4. De alguna forma de alguna forma, Dios va a marcar como posesión suya a estos judíos, a estos 12.000 de cada tribu. De alguna forma, ¿será física? No lo sé. ¿Será espiritual? Yo me inclino más a eso, que no se va a ver. Y Satanás va a hacer lo mismo, en capítulo 13 lo vimos, el anticristo va a marcar físicamente a los suyos, a los que le adoran, en la mano derecha o en la frente. Lo vimos hoy, ¿se acuerdan? Lo vimos el domingo pasado. Ahora, no sabemos si el sello de Dios va a ser físico, una marca literal. Pero hoy, los verdaderos creyentes estamos sellados. ¿Y saben qué? Es la misma palabra. La palabra es fraguizo. Significa estampar con anillo o marca privada para seguridad o preservación. Los reyes antes, y antes los sellos se hacían con el anillo y marcaba posesión, legalidad, pertenencia, preservación. Daba legalidad a un documento. Es la misma palabra para estos 144 mil sellados. Estampar con anillo marca privada. Es la preservación que Dios va a hacer de estos creyentes. Obviamente, hermanos, lo que estamos viendo acá, que Dios, a través de su Espíritu Santo, va a morar en ellos y los va a preservar no quiere decir que a los otros los mártires no los va a preservar no es así también los va a preservar espiritualmente van a ser destruidos en su cuerpo físico, cómo pasó en la historia cristiana nuestra muchos cristianos en el inicio de la era cristiana fueron martirizados el primer mártir fue Esteban y de ahí seguimos ¿no? toda la historia de los mártires hoy día hay países donde cristianos son muertos por las escrituras pero tienen el sello de Dios el sello de pertenencia lo que muestra acá que Dios va a preservar un grupo con un propósito hasta el milenio vivos lo va a preservar vivos con sus cuerpos con, vivos vivos ellos van a recibir al Señor en el monte de Sion 144000 no todos muchos van a ver también muchos van a ver creyentes Gentiles y judíos, pero este será un grupo destacado que Dios lo va a utilizar. Muchos van a morir. Apocalipsis capítulo 6, 7 muestra a los mártires de la tribulación que dice: ¿hasta cuándo, Señor? Pero este grupo de 144 mil, Dios los va a preservar y Dios nos preserva, hermanos. No estamos hablando de físico. Pablo dijo: Nos vamos gastando. El hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día. Vamos a leer 8, Romanos 8, 35 al 39, lo que habla esta posesión de Dios en nosotros y muestra cuánto nos ama Dios a pesar de lo que atravesemos en el mundo. Fabián, por favor, 8, 35 al 39.
2: Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor nuestro
1: Amén y Efesios nos dice 1.13 en él también vosotros hoy el hermano Walter leyó capítulo 2 capítulo 1 versículo 13 habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación o sea usted tiene que oír el evangelio pero con oír el Evangelio, no pasa nada. Y habiendo creído en él, eso significa una fe salvífica, donde usted sigue comienza a seguir al Señor y le dice, Señor, fue por mí que moriste. Yo soy pecador y estoy perdido. Creo en el Evangelio, creo en Cristo, creo que la sangre de Cristo es suficiente para perdonar todos mis pecados. Estoy arrepentido, Dios, de mis pecados. Me hiciste ver mi inmundicia. Habiendo creído en él, fuiste sellados, la misma palabra, fraguizo, estampar con anillo marca privada para seguridad o preservación. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto nos demuestra, hermanos, que la actividad del Espíritu Santo en la tribulación va a ser plena. Va a estar salvando, convenciendo el pecado. Va a estar sellando a los suyos. Pero este grupo va a ser especial. Y Dios tuvo un propósito. Más adelante lo vamos a ver ahora. Son las primicias de Dios del pueblo judío. Y los va a utilizar a pleno. Vimos la escena. Ahora vemos una potente alabanza que describe este momento. Dice, y oí, Fabián, por favor, dos y tres, y oí,
2: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender este cántico sino aquellos mil que fueron redimidos de entre el los de la tierra.
1: Amén. Otra evidencia que esto es en la tierra y no es en el cielo. Juan dice, oí una voz del, desde el cielo. Él está en la tierra. Está en el monte de Sión. Está en Jerusalén. Oí una voz del cielo. Es dramático todo esto, ¿no? Es como un estruendo de muchas aguas. Cuando el Señor habla en capítulo 1 y aparece a Juan que cae como muerto a sus pies. Ante la voz del Señor también se refiere como muchas aguas, como sonido de un gran trueno. Eso quiere decir que es, es mucho, es fuerte, es potente. Y la voz que oí era como el sonido. ¿Vieron que hizo similes? Similes cuando dice cómo Usa metáforas, comp compara. Como de muchas aguas. Como un gran trueno. Como, la voz era como el sonido de arpistas tocando sus arpas, es interesante, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Era una gran alaba o sea, ellos estaban ahí en el monte Sion, comenzaron a escuchar desde el cielo un gran coro celestial. Imaginen eso, se me ponen las pieles de gallina. ¿Eh? En la avenida del Señor uno cree que va a haber truenos, rayos láser pero dice que los 144.000, seguramente los que queden vivos van a escuchar alabanzas del cielo descendiendo sobre Jerusalén. Esto comenzó en capítulo 5 y ahora baja y se unen los 144.000 y los que queden vivos en el, en el tiempo final. Fíjense capítulo 5, simplemente me siguen, yo les leo, comienza esta alabanza. Cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero, cordero y todos tenían arpas. Ah, ahí está, ahí comenzó. Estaban ensayando y en un momento empezaron a tocar. Las arpas siempre fue símbolo de gozo y de alegría en el Antiguo Testamento, de festejar, de alegría y tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste inmolado con su sangre y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de toda nación. Acá está la iglesia cantando en el cielo. Recuerden que los 24 ancianos lo describimos bien quiénes eran representantes de la iglesia arrebatada en el cielo y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes los ángeles no son reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra los ángeles no van a reinar sobre la tierra eso se le promete a la iglesia y lean los primeros capítulos el mensaje a las iglesias de Asia luego se unen los ángeles versículo 11 y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y el número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza, la sabiduría la fortaleza, la honra la gloria y la alabanza después se le une la creación no, no, es in incalculable no es de la tierra, de todo de todo, aun de lo que no conocemos Versículo 13 del capítulo 5. Y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay hoy decir, no sé cómo va a ser esto, pero va a ser impactante, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, los cuatro seres vivientes decían amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre, sobre sus rostros y adoraron al que vive, vive por los siglos de los siglos. En capítulo siete se unen los mártires de la tribulación. Miren cómo va creciendo la alabanza. Después de esto miré, versículo nueve de capítulo siete, y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas y estaban delante del trono y de la presencia del cordero vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, lo explicamos eso, y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el cordero y usted dice, y usted pastor, ¿qué sabe si son los santos de la tribulación? mire, te explica todo el texto entonces uno de los ancianos lo codeó a Juan y dice, che no, no dijo así, pero le dijo le habló diciendo, porque fue una pregunta tonta, porque él sabía quién era. Estos que están, uno de los ancianos, uno de los líderes de la iglesia, uno que representa la iglesia, estos que están de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Estoy leyendo versículo 13, 7, 13. Yo le, dijo, señor, le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han en la, las han emblanquecido en la sangre del cordero, por eso están delante del trono de Dios, les sirven de día y de noche en su templo y al que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no verán, tendrán hambre ni sed, vimos el contexto de esto, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará los guiará a fuentes de agua de vida. Dios enjugará toda lágrima a los ojos de ellos, de los santos de la, tribu, la gran tribulación. Bien clarito, ¿no? Ahora se unen, viniendo el Señor en el monte de Sion, el cuadro que nos presenta Juan, los 144 mil judíos. Hermanos, siete años. Donde viste cometas caer sobre la tierra, morir un montón de gente. La bestia asesinando, como vimos hoy, a millones de cristianos de la tribulación. Gente muriendo, agonizando, odio, promiscuidad, violencia, como nunca. Guerras, guerras atómicas. El sol dañando la tierra, demonios ator torturando a la gente. Todo lo que, estamos, y lo que falta ver. ¿Te va a quedar ganas de cantar? ¿Cómo es que reciben al Señor y cantan? ¿Cómo puedes cantar ahí? Y ellos se van a unir, se van a unir a la canción del cielo y van a entender lo que están cantando. Comiencen a entonar, imaginen lo que será esa melodía, esa sinfonía de adoración descendiendo del cielo mismo, con todos los millares de ángeles, la iglesia, los santos que ya están ahí, de que fueron muertos en la tribulación, la creación, es, es impresionante y ellos se van a unir. Juan lo ilustra como estruendo, como algo muy fuerte, pero hermoso seguramente, con arpas. Eso habla de gozo, de alegría. ¿Saben qué, hermanos? Capítulo 15, versículo 4, podemos ver quizás la letra de esta canción. 15.4, mírenlo ahí, dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y a su imagen y a su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios y cantaban y cantan y cantan, perdón, cantan, el cántico de Moisés, siervo de Dios, o sea, una canción vieja, eh, muy vieja. Y el cántico del Cordero diciendo Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos ¿Quién no te temerá, oh Señor Y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán Porque tus juicios se han manifestado Milenio se llama esto porque fíjense lo que vemos vamos viendo hasta ahí ninguna nación quiere adorar al señor pero a partir de ahí comienza el milenio hermanos un autor escribió el gozo es la respuesta apropiada de un corazón que confía y descansa en el soberano poder de dios el gozo es la respuesta apropiada de un corazón que confía y descansa en el soberano poder de dios ¿Cómo está el gozo en tu corazón? ¿Qué lo apagó? ¿Realmente en tu corazón podés cantar al Señor así con alegría? ¿Con regocijo? ¿De qué depende tu alegría en el Señor? Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca, hermanos. Por nada estén afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, oren, hermanos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, que apagó tu gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Esta gente con el panorama más oscuro de la historia de la humanidad recibirán al Señor y se unirán al canto. No van a estar ahí. La verdad es que venimos de siete años de sufrir. Van a regocijarse. Estad siempre gozosos dice Pablo eh, Juan perdón 1 Tesalonicenses 5.16 el apóstol Pablo estén siempre gozosos oren sin cesar den gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios otra forma es pecado hermano no apaguen al espíritu no menosprecien las escrituras las profecías examinen todo retengan lo bueno obténganse de toda especie del mal Puedes cantar así a Dios. No solamente en el culto, en nuestra vida diaria. Cada día que amanecemos, cada día que venimos del trabajo, podemos decir Señor, gracias. Y hay problemas. Señor, gracias. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Señor, gracias. Cuando te empezás a quejar y quejar y quejar y nos empezamos a quejar y nos empezamos a amargar, perdemos el gozo. Las cualidades. De los rescales. Vimos la escena, vimos la poderosa alabanza, la cual nosotros también vamos a ser parte, glorificados ya, delante del Señor. Vamos a cantar como... No va a haber ninguna desafinación. Todos van a cantar de forma excelente, con cuerpos glorificados. Versículo 4 al 5, por favor.
2: Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.
1: Amén. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, dice la versión de las Américas. Son castos. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos son, han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero y en su boca no fue hallado engaño o mentira están sin mancha Reina Valera agrega delante del trono de Dios ¿Cómo son? ¿Qué características tienen? Bueno, el Señor quiere que nosotros aprendamos de ellos hermanos porque esto es, es un cuadro comparativo con nosotros así debe ser el creyente no son superhombres son hombres que van a tener el Espíritu Santo el mismo que tenés vos y yo son hombres que van a atravesar la situación más oscura, más espantosa que ha atravesado cualquier cristiano aún los mártires de la tribulación de, de la, la iglesia primitiva espantosa, con Satanás reinando con su trilogía satánica pero van a tener el mismo Espíritu Santo que usted y yo así que estas cualidades que Dios quiso que estén acá es también aplicable a nosotros porque nosotros no estamos atravesando lo que ellos van a atravesar. Y si lo atravesas, que lo hagas así. En primer lugar, pureza, dice. Fíjense el versículo. Fabián, por favor, nuevamente.
2: Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero.
1: Bien, hasta ahí. Lo primero dice, no se han contaminado con mujeres. Reina Valera 60 dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres. La idea que ellos son castos, ahora, ¿qué, ¿qué es lo que quiere decir acá? ¿Que no son casados? ¿Quiere decir que si te casaste, contaminás? No, entonces no, no puede ser eso. Porque honroso sea el matrimonio con lechos y mancilla, Dios honra el matrimonio. Dios está dando acá la metáfora, está mostrando de que estos hombres son puros y que van a vivir en uno de los periodos más asquerosos de la humanidad y no se van a contaminar con las mujeres y con la promiscuidad sexual que va a reinar en ese tiempo. Apocalipsis 9.20 dice, «Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos» ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. La palabra que dice ahí contaminado es porneia, donde viene pornografía, prostituir, prostituta. Estos hombres no se prostituyeron, quiere decir, con mujeres o con la promiscuidad, o mujeres u hombres. Saben que en cada periodo oscuro de la humanidad y de juicio de Dios, le precedió promiscuidad, promiscuidad sexual y violencia. Lucas 9:26, el, el Evangelio de Lucas dice: Como fue en los días de Noé. Así será también los días del Hijo del Hombre. Comían, así será también los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó todo ¿Qué está diciendo el Señor en Lucas 9? Que en los últimos días van a ser como esas dos etapas más oscuras de la humanidad. En los días de Noé, ustedes saben que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, dijo, le dolió el corazón por la violencia, la promiscuidad. En los días de Lot, quisieron violarse a los ángeles, hermanos. ¿Y se acuerdan? Un ángel tomó a Lot... Cegó a la gente y lo metió dentro de la casa y dice, tenés que huir, ya, toma todo y andate. Ese será el punto moral de este tiempo. Por eso lo que destaca el autor, que estos hombres no se van a ver contaminados. Se van a mantener alejados del pecado sexual, de su cultura. Hombres moralmente puros en medio de la oscuridad satánica, como nunca Imagínense ahora y promiscuidad, ¿no? Imagínense cuando se ha liberado el mal en este mundo. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno sepa de tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no, no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Así que el que desecha esto no desecha a los hombres, desecha a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Tendría que hablar todo el contexto ahí, pero Pablo está diciendo, hermanos, la vieja pasada, la, la pasada vieja, pasada manera de vivir tiene que cambiar. Y tengan cuidado en el trato entre ustedes. Muchos ahí la palabra. Mujer significa cuerpo o vaso, pero también significa esposa. Algunos dicen que se está refiriendo al propio cuerpo, mantenerlo en pureza, no en fornicación. Yo creo, cuando dimos tesalonicenses, cuando habla de agraviar en nada a su hermano, tiene que, haber, tiene que ver, porque también está implicada la codicia, la inmoralidad también tiene codicia, pero tiene que ver con desear la mujer del prójimo también. Y eso pasa en las iglesias, hermano. A veces la inmoralidad... Corinto dice que había tanta inmoralidad que ni en el mundo se veía tanta inmoralidad como en Corinto. Era terrible. Se tendrían que haber avergonzado de lo que tienen. Y están con soberbia, ¿se acuerdan, Corinto? Quiten ese perverso de entre ustedes, que no se ha arrepentido. Pablo nos muestra y la, las Escrituras que esta debe ser una característica del creyente pureza moral no solamente de los casados, de los solteros hermanos, dice 1 Corintios 6, 20, 18 huí de la fornicación hoy decían, no, ayer decían mi, mi ejemplo, mi, un personaje bíblico que me gusta José, José huyó Génesis 39 huyó de una mujer que lo asió de su ropa y quiso acostarse con él, ¿se acuerdan? Aprovechó cuando estaba solo, huit, huit, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Hermano, que no te cambien la mentalidad, no le llames normal al concubinato, no le llames normal a que dos jóvenes se amen y se toquen. Hermano, el sexo fuera del matrimonio o extramatrimonial es pecado. Y llamemos las cosas por su nombre. Una de las evidencias, una de las características de estos judíos va a ser su pureza en medio de tanta inmoralidad. Consumir. La palabra porneia ahí viene también, deriva la palabra pornografía. Consumir. consumir pornografía es pecado. Y eso nos debe caracterizar la pureza. En segundo lugar, dice, estos siguen... Fíjate, Fabián, por favor, versículo 4, creo que es. 4.
2: Sí. Estos son los que no se contaminan, contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va. Me Est encanta esa frase. ¿eh? La, segunda, la segunda cualidad de estos 144.000 no solamente su
1: pureza, sino su lealtad. Las Américas dicen, estos siguen al, al cordero donde quiera que va. Es igual la traducción. Los siguen donde va es un seguidor, un seguidor de Cristo, verdaderamente su discípulo, un buen seguidor es aquel que apoya en las buenas y en las malas, como Pedro. Señor, ¿a quién iremos? ¿No se quieren ir ustedes también? Juan 6. ¿Ustedes no se quieren ir? Cuando el Señor empezó a afinar el mensaje, la gente lo dejó, porque la gente le, escuchaba, le gustaba escuchar cosas bonitas. Pero cuando... Dijeron, el Señor empezó a decir, tienen que morir a sí mismos, tomar su cruz. Yo soy el pan de vida. La gente empezó a dejarlo. ¿Ustedes quieren irse también? Y Pedro dijo, las palabras tan lindas, ¿no? ¿A quién iremos? Como Asaf, ¿no? Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada ser en la tierra. Seguidores de Cristo. Así dice el texto. Estos son los que no se contaminan, moralmente puros. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Donde va Cristo, van ellos. Seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. No seguidores de pastores, ni seguidores de hermanos. Seguidores de Cristo. Esto es interesante, esto se llama lealtad. Pablo en 1 Corintios 3, si me quieren acompañar, dice, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Por qué Pablo somos carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, son disensiones, son, ¿no son carnales y andan como hombres? Cuatro, 1 Corintios 3, 4. Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Y esta frase, hermano, miren, el gobierno pluralista de ancianos es bíblico y es lo que Dios manda, es lo ideal para una iglesia. Tener tres, cuatro, cinco, seis pastores, 33, creo que tiene MacArthur. Pastor MacArthur compartió, Mario tuvo una intervención, salió bien, gracias a Dios. ¿no? 86 años, creo que cumple ahora. Pero tiene su riesgo. ¿Saben cuál, cuál es el riesgo? Primera Corintios 3. Tenían los mejores pastores, Pablo, Pedro, Apolos y aún así la iglesia se dividió. Ahora, la gente es divisiva de por sí, la gente es sectarista de por sí, los creyentes estamos hablando, Primera ¿eh? Corintios 3. Imagínense si los pastores Pablo, Apolo, Pablo, Apolos y Pedro no hubiesen tenido criterio, principios y amor a Dios. Porque acá cuando empezaron a decir, ah, no, 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 Pedro, no, Pedro no califica como pastor. Pedro negó al Señor tres veces. ¿Cómo puedes seguir a Pedro? Ah, no, yo soy de Pedro. Es el que habló en Pentecostés. No, 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 yo soy de Pablo. A Pablo se le apareció el Señor en el, en el camino a, a Damasco. El cambio que Dios hizo en Pablo y cómo predicaban seguía a Cristo. Sí, pero Pablo asesinó un montón de cristianos. Así es, así es la gente, ¿no? Por, se manda por WhatsApp. No, 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 yo, yo, yo de Pablo, no, no, no me lo nombre, fue un asesino. Vos sabés que cuando mataron a Esteban, yo tenía un tío ahí que vio todo y pusieron la ropa de Esteban a los pies de él. Vas a seguir, a, estoy haciendo una parodia, ¿no? Y otros dicen, no, yo soy de Apolo, De Apolo. ¿cómo puede ser de Apolo si a Apolo le enseñó Pablo y le enseñó matrimonio que no eran pastores? no califican a Apolo entonces estaba el más espiritual dice yo soy de Cristo y así estaba la iglesia pero Pablo tuvo criterio decía ¿qué pues es Pablo? ¿y qué es Apolo? o sea, está diciendo nothing nada ellos tuvieron cabeza para decir hermano no nos sigan no nos sigan Mandó un mail, mandó un whatsapp y decía, hermano, usted tiene que estar en la iglesia. Servidores somos, por medio de los cuales habéis creído y según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Así que ni el que planta es algo, no somos nada, ni el que riega. O sea, Pablo nos dijo, eh, no, me, no me valoran, me están poniendo por por debajo de Apolos y debajo de Pedro. No somos nada, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Qué difícil en las iglesias hoy día, hermano. Qué difícil. Siempre pasó. Pero, ¿saben? Un, 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 una actitud que tienen estos hombres, versículo 4, no solamente no se contaminaron con mujeres, estos son los que siguen al Cordero. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Conforme a la gracia de Dios que me ha dado, me ha sido dada, dice Pablo, 1 Corintios 3:10, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, pues porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, Cristo, y sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, oro, plata piedras preciosas, madera, heno, jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo así como por fuego. Siguen a Cristo. Juan 10, 27 dice: Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y. No, no escucho. Acá no se escucha, más fuerte. ¿A quién siguen? A Cristo. Es una característica. Y estos cuatro mil se distinguen también por ser leales a Cristo, no a personas. Su identidad. Vamos a leer versículo 5, por favor.
2: En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.
1: No, me, me pasé un poquito. Son los que no se contaminaron con mujeres, son los que siguen al cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Otra de las características, su identidad. Fueron redimidos, fueron comprados de la tierra. Nunca olvide de dónde nos sacó el Señor. Nos compró nos sacó de la mugre del pecado. Ibas derechito al infierno. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel en endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? Luego Israel será salvo. Acá está hablando de que este grupo de judíos va a ser salvo y acá están las primicias. Aplicado a nosotros... Primera de Pedro 1.18 el Señor compró a este grupo de judíos también a nosotros Pedro dice sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste vuestros padres o sea heredado la naturaleza pecaminosa no con cosas corruptibles fuiste comprado como oro, plata sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde la, de antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Hoy tenemos la cena, ¿no? Fuimos comprados. ¿Quiénes son estos? Su identidad. Fueron rescatados de la tierra. Rescatados. Comprados. Juan 17:14, por favor, hermano. También nosotros tenemos una identidad, hermano. Tenemos una identidad. Nunca nos olvidemos. El Señor dice, Juan 17:14, ¿qué dice? San Juan.
2: Yo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo.
1: No son del mundo.
2: ¿16? No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No son.
1: No, no pertenecemos acá. ¿Sabías eso, no? Sí, somos argentinos, venimos de tal nacionalidad, pero ya no somos de acá, no pertenecemos, estamos de paso. Identidad, y ellos sabían, estamos de paso, estamos de paso. El Señor nos compró, somos de Él, no nos compró con dinero, con su sangre. Y por último, algo que destaca no solamente su pureza, su lealtad, su identidad, su veracidad. En su boca no fue hallado engaño o mentira. Vivieron en el periodo, o van a vivir, todavía no están, o quizás sí, ya nacieron. Van a vivir en el tiempo más mentiroso de la tierra, más engañoso y perverso de todos los tiempos, pero se mantuvieron alejados de la mentira. Este es un pasaje, un vistazo profético del triunfo que obtendrán estos 144 mil sellados. No van a propagar las mentiras del gobierno del anticristo, no se van a identificar con la militancia del falso profeta. Y el anticristo no van a aprobar sus decretos, no se van a sellar, no se van a inclinar a su imagen como el libro de Daniel y sus amigos, van a imitar al Señor como dice Primera de Pedro, no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Hermanos van a ser veraces y por tanto sin mancha delante de Dios, no van a adulterar la palabra de Dios para no morir. Pablo llegó a decir, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios para caer bien, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Efesios que lo vimos hace poco dice, desechen la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. Se van a destacar por ser veraces, ser lo que son. Esto no va, esto es mentira, esto es pecado. Qué triste es ver tantos cristianos que se alinean con el gobierno de turno. Llegan a pensar y a votar y a estar de acuerdo con las asquerosidades de gobierno del color que se te ocurra, sin meditar en que este estoy hablando en este país, puede ser en cualquier este gobierno, aprobó esto, 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 que es mentira, que es un asesinato, que es algo vergonzoso, triste. Pero estos 144.000 van a ser veraces, van a ser veraces acá y en la China. Veraces. Por eso son sin mancha. Pureza, lealtad, identidad, saben que no son de acá. Veracidad. ¿Cómo estás tratando con esas cosas, con tu identidad, hermano? ¿Tenés una identidad acá en la iglesia y tenés otra identidad afuera o sos la misma persona? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. ¿Cuántas cosas que nos enseñas, Señor? ¿Qué preciosura, Señor? Oramos para que tu iglesia sea edificada, amonestada. Cada uno de nosotros, Señor, vasos de barro. Podemos con, con, un, como humil, con un corazón humilde ver estas cualidades, Señor. Ser leales a ti, Señor. Ser leales, ser puros. Ser tu identidad, Señor. Somos ciudadanos del cielo ya. Ser veraces, Señor. Tratar con tu palabra como tú deseas que tratemos y con los incrédulos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. En tu nombre. Amén, Señor